0: Čaute, vítam vás pri ďalšom dieli kávičky s developerom, tentokrát trošku nesdeveloperom, Christianom Semanom, datovým inžinierom
1: spoločnosti Deutsche Telekom. Vitaj. Čaute, tak ešte raz moje meno je Christian Seman, mám 26 rokov a pracujem v Deutsche Telekom ako datový inžinier.
0: Dnešnou témou bude v podstate nejaký streaming dát vo veľkom objeme, ale preby by som chcel začať, lebo ľudia majú dosť zmetok v tých pozíciách datový inžinier, datový e, scientista alebo podobne, tak nám vysvetliť, aj vysvetliť, že, že aký je rozdiel nejaký základný medzi tými pozíciami a že čo je náplňou tvojej práce, že by to naši diváci pochopili, o čo sa jedná.
1: Jasne, tak vlastne, keď tu môžem začať tú prvou pozíciou, čo je data analista, datový analytik, on vlastne má k dispozícii tie datasety a vlastne robí nejaké tie základné operácie nad tými datami, Nejaké, nejaké obyčajné query, nejaké filtre, vykresluje nejaké grafy a snaží sa nájsť nejaké také tie paterny medzi e, datách.
0: Keď sa ešte, čo to znamená ten dataset?
1: Dataset je vlastne zo dát, niekoľko tisíc až desať tisíc riadkov, rozgrúpenie niekoľkých tabuliek a rôznych dát z rôznych zdrojov. Čiže dataset, veľký objem dát. Okay. A potom, keď sa bavíme o pozícii datového beca alebo data scientist, on vlastne má niečo podobné ako datový analytik, lenže už trošku ide do hĺbky, kde využíva už aj strojové učenie alebo hlboké učenie, kde vytvorí si nejaké analýzy, nejaké také ručné analýzy, nájde nejaké vzorce, nejaké paterny a potom sa bude nad tým datasetmi vytvárať nejaký, nejaký, strojové nejaký algoritmus strojového učenia, aby tie analýzy robil vlastne algoritmus strojového učenia a v niektorých prípadoch aj, aj hlboké učenie, čiže neurónky, grafové neurónky, nejaké klasifikácie, potom čo sa týka strojového učenia, clustering a vlastne využite strojového učenia v tých datách. A vlastne, keď sa bavíme o datovom inžinierovi, tak je to, by som povedal, niečo také ako pre pre datového analytika aj pre datového vedca, kde datový analytik aj datový vedec potrebuje tie dáta mať k dispozícii, potrebuje ich mať celé, nesmú byť kvázi rozbité, nesmú na polceste, keď sa presúvajú, nesmú byť proste zmenené. zmenené. A vlastne datový inžinier sa stará vlastne o navrhnutie a vytvorenie a udržiavanie tej, tej datovej infraštruktúry, kde sa po väčšine zgrupujú tie data z viacerých datových zdrojov. Vrátame kľudne desiatky až stovky databas. A presúvajú sa po sieti vo veľkom objeme a sú k dispozícii pre datových analytikov a datových vedcov na to, aby mohli oni robiť svoju prácu. Skrátke povedané, datoví analytici a datoví vedci pracujú s datami a my ich vlastne dodávame. A staráme sa o to, aby prišli kompletné cele, aby boli zalohované a aby boli k dispozícii veľmi rýchlo, aby sa na ne nemuselo čakať niekoľko hodín alebo dní, aby bolo všetko pokopé a aby dátoví vedci mali s čím robiť. A takisto ešte potom staráme o to, aby keď dátoví vedci nasadia ich modely strojových učení alebo modely neurónových sietí, aby vlastne sa vedeli nové data nejak vyhodnocovať cez tie modely. Ja konkrétne sa takisto starám o to, aby keď už je model hotový, aby keď prídu nové data, aby sa vyhodnocovali cez tie modely. Aby všetko išlo plynulo hladko, ako si spomínal na začiatku, v reálnom čase a vo veľkom objeme.
0: Tu sa dostávame vlastne k tomu problému, čo asi aj naši diviaci hneď odhadli, že pracujete s obrovským množstvom dát a treba ich pomerne rýchlo presúvať bez, a v celku, čiže vlastne potrebujem, potrebujem na to mať nejakú architektúru. Jasne. Zvyčajne viem, že, že každá firma teda to bude, bude nejakým spôsobom, alebo každý projekt navrhuje podľa svojich potrieb, ale skúsim približiť nejakým spôsobom tú architektúru, kde ste sa snažili vyimplementovať a možno aj vysvetliť tie benefity, ktoré z toho vidíte.
1: Ja by som začal tým, že ako, za, ako na, na začiatku sú zdrojové databázy. Máme kľudne NoSQL, SQL databázy, nejaké, nejaké exporty, nejaké CSVčka. My ich potrebujeme nejak zgrupiť. Ako prvé ide, sa to volalo, že message broker. V tomto prípade my používame Kafka. Je to vlastne taký tool, respektíve súbor toolov na distribuovanom výpočtovom výkone, kde máme niekoľko workrov a oni sa vlastne starajú o to, aby sa z jedného miesta z tých zdrojových databáz dostali aby sa zgrupili tie data vlastne v tej kafke a potom ďalej sa potom s nimi bude pracovať. A ono, to pracuje, je, vie to pracovať s veľkým objemom dát, vrátajme kľudne aj terabajty, petabajty a v niektorých extrémnych prípadoch, ktoré sú aj veľké firmy, sú exabajty, keď je to samozrejme správne nastapované, lebo taký obyčajný orchestrátor alebo taký obyčajný nejaký Python script alebo keď niekto programuje v Java by nebol schopný zvládať takéto data, bolo by to extrémne, čo sa týka kostovo náročne extrémne pomalé by to bolo. A presne Kafka, respektíve message broker, Kafka je jediný, je presne na to, to určené, aby proste boli streamované data vo veľkom množstve, aby boli streamované data v reálnom čase a takisto, aby tie data, ktoré sa zgrupujú, je to interná štruktúra, sa volá topic. Aby nemali tie topiky nejakú náväznosť na seba, čiže keď sa náhodou spadne jeden topik, alebo nejak sa pokazí nejak jeden topik, tak to nebude mať vlo- vôbec vplyv na ostatné topiky a respektíve ani potom na konzumerov, čo vlastne konzumer je človek, respektíve nejaká aplikácia, ktorá si ťahá tie dáta z tých topikov. Hm?
0: Si požil, ja sa teraz veľa pojmov, použil, ktoré možno, že, že naši diváci nebudú tomu až tak rozumieť, ale myslím si, že to v našej ukážke trošku priblížime, ale by som sa vnátil ešte naspäť, ak, akú to má vlastne nejakú spojitosť s cloudovým prostredím, kde teraz všetci počíme, že vlastne sa snažia migrovať svoje riešenie do cloudov a, a dá, sa, dá sa tieto message brokere teda nejakým spôsobom ľahko implementovať aj v cloudových riešeniach?
1: Jasne, tak na to, aby takto konkrétne Kafka alebo hoďzaký message broker fungoval a potom ďalšie veci, ako je ako je exekučný framework na nejaké transformácie, konkrétne Spark a potom takisto storage ako napríklad S3 alebo Hadoop potrebujeme ako re- relatívne veľký výpočtový výkon. A cloudové riešenia sú momentálne prispôsobené tak, Konkrétne hovorím o AVS-ku, že vieme my Kafka veľmi rýchlo nasetapovať Do pol hodiny vieme ma mať nasetupovaný klaster a máme takisto to hostované v cloude, čiže my sa vlastne o to nemusíme starať. A konkrétne takéto riešenia by mali ísť do cloudov, lebo nevidím veľmi zmysel to nejak riešiť nejak on-premise alebo nejak tak, lebo tam by potrebovala firma ďalšieho človeka, ktorý sa stara čisto len tu, o tú infraštruktúru toho výpočtového výkonu.
0: Jasne. A ešte, kým sa dostane k tej ukážke, mňa by teda zaujímalo to, že ako pri tých developeroch si ja teda osobne viem predstaviť, že čo je ten denný chlebík, že máš nejaké, ja neviem, diskusie s zákazníkom potom niečo programuješ v nejakom jazyku. Čo je u teba ten denný chlebík? Čo vlastne znamená u teba? Čo potrebuješ ovládať? Koho ko potrebuješ počúvať na to, aby si tie úlohy, ktoré dostávaš, splnil?
1: potrebujem sa rozprávať so zákazníkmi, ktorí nám budú poskytovať data. Keďže my vo firme sa snažíme pre našich data science urobiť taký datalek, kde zgrupujeme z našej celej firmy z rôznych databáz data do jedného dataleku, aby sme mali všetko pokope. Čiže ja sa potrebujem rozprávať so zákazníkmi, respektíve s majiteľmi tých databáz na to, aby nám vlastne posielali data, aby sme si vedeli od nich ťahať data. A potom takisto, ako som spomínal, message broker je len začiatok. My potom potrebujeme takisto nejak tie data pretransformovať. Na to sa používa napríklad Spark, ktorý podporuje paralelizmus, čiže tam isto vie robiť nejaké transformácie na veľkom objeme dát. A potom sa tie dáta budú ukladať, či už do Hadoopu, ktorý je proste Big Data platforma vytvorená. Myslím, že Hadoop v nejakom roku 2006, alebo 2007 bol vytvorený od Apache. Takisto konkurujem už teraz S3, ktorá má veľa výhod obroti Hadoopu. S3 je teda predpokladá Amazon, hey, teda? Amazon. Amazon S3 s tým, že my, tam si, my konkrétne si ukladáme na strojku, 3 lebo má veľa viac výhod pre nás ako, ako Hadoop s tým, že my tie dáta používame na trénovanie modelov strojových učení. Čiže my nepotrebujeme až tak často sa dopýtavať na tie dáta. V tomto má konkrétne výhodu Hadoop, lebo má lepší performance, čo sa týka read-write. Čiže tie dáta reálne rýchlejšie dostanem naspäť a rýchlejšie zapíšem, keď potrebujem robiť nejaké častejšie queries. A S3 je efektívnejšia či už kostovo, škálovať sa dá lepšie. A vlastne to môj, môj denný chlebík je, že komunikujem kvázi s, s, s majiteľmi databáz. Potom takisto stále, keď otvorím notebook a pozriem sa čo, nový deň, tak pozriem, kontrolujem tie pipeliny, ktoré bežia či už o polnoci, o 3. ráno alebo každú hodinu, alebo non-stop realtime, či nepopadalo tam. Máme nastavené monitoringy tak, aby sme hneď videli, že proste, či dačo spadlo alebo či proste vôbec sa nič, okay. nič nezašlo.
0: A s tým problémací jazykov, že by som sa teda trošku
1: Tak my konkrétne použi- používame Python okay. a všetky naše služby sú vlastne v avs Používame tam mestroku ako som spomínal. Potom používame rôzne transformačné služby. My, nie konkrétne Spark, používame AVS Glue, ktorý má priamo Spark v sebe, len to nie je ako keby samostatný Spark a potom my používame kávku, ktorá je tiež deploynutá na AVS, čiže AVS a v jazyk je Python. Raz, keď si to tak rozprával,
0: tak mňa len tak napadlo spontánne, že to tak znie, ako keby sme robili veci preto, len aby boli tie veci. Hmm. Ako to má tu predanú z- hodnotu pre zákazníka? E, teda myslím nie toho, pre ktorého robíte tie, ten data like, tam je to asi zjavné, ale pre toho finálneho, ktorý bude konzumovať nejakú službu, ktorú produkujeme.
1: Koncový zákazník bude mať ako keby natrénovaný model, Učenia, ale nebude z jednej databázy alebo z dvoch, ale bude z niekoľkých desiatok až stovak databáz, čiže bude lepší, lepší, Bude mať lepší performance a lepšie výsledky. Čiže je uh, ich záujme, aby ich modely boli natrénované z väčšieho počta databáz, a z väčšieho datasetu a na to potrebujeme nejaký taký Big Data leg, kde budeme zgrupovať všetky tie dáta z rôznych datových zdrojov. Lebo keď použijeme jeden alebo dve databázy, ten model nebude až taký dobrý, keď použijeme napríklad data z 50 až 100 databáz.
0: Tak teším sa teda na ukážku, nech sa páči.
1: Dobre, takže ako sme spomínali, my používame Kafka a teraz vám ukážem, ako veľmi jednoducho deploynúť Kafka na AWS. Čiže používame službu Amazon MSK, čo je vlastne distribúcia kavky priamo od Amazonu, s tým, že máme tu takýto formulár, ktorý my si musíme vypísať na to, aby sme vlastne deployedi ten klaser. Čiže ja tu napíšem cluster name, názov toho klastra, náme kavička, s developerom. Máme taký tiež na výber vybrať si serverless distribúciu alebo vlastnú konfiguráciu. V tomto prípade vy vyberieme provizionet, čiže vlastnú. A tu si vieme presne špecifikovať, na akej verzii bude Kafka bežať. Takisto koľko brokrov a aký, aký, aký veľký broker má byť každý jeden. Čiže tu vidíme, že tu máme napríklad brokerov, ktoré majú 2 CPUčka, 8 GB, ale sú tu aj oveľa väčšie brokry, kde, kde máte až 96 jadier a 384 GB ale pre túto ukážku stačí ten najmenší s dvoma cpu a 2 GB Takisto viete si tento cluster diploňujúť na niekoľko zón, čiže v tomto prípade dáme len dve a pre každú zónu viete špecifikovať určitý počet brokerov, čiže v tomto prípade stačí jeden. Potom každý, každý klaster má, pre každý broker má vlastný storage na to, aby keď sa tie dáta ťahajú, keď, keď tí producery, Kafka producery, posielajú tie dáta do Kafky, tak oni sa na chvíľu potrebujú uložiť v tej kafke a potom sa potrebujú niekde poslať ďalej. Respektíve konzumíri si ich vyťahnu. Čiže takisto potrebuje trošku nejakého interného storiču. Čiže tu stačí len 1 GB. Potom tu sú len také bežné konfigurácie. A musím takto. Dobre. Idem ďalej na ďalšiu stránku. Takže na tomto formulári máme networking, čiže tu si vyberieme, že v akom WPCčku má bežať ten Kafka cluster a za kými IPčkami. Čiže tu je prvý filt WPCčko, vyberiete si vaše interné WPCčko, ktoré vy máte v aws vytvorené. Takisto vo WPCčku máte niekoľko subnetov. Podľa toho, koľko zón ste si navolili v prvom kroku, tu budete mať k dispozícii vybrať si zóny. Čiže keď ste si vybrali tri, tri zóny, a tri subnety. Potom tu máte taktiež možnosť vybrať asi security group, čiže chcete nastaviť nejaké politiky, že chcete zablokovať nejaké porty alebo chcete práve že povoliť iba niektorým IPčkám prístup, tak tu si vytvoríte vlastnú security grupu, tu si ju vyberete a tu budete mať vypísané všetky tie rules, či už inbound, alebo outbound. Taktiež ďalší krok je security, čiže vy tu viete špecifikovať, ako sa k vám budú, respektíve ako sa budú, či už producery alebo konzumery napájať na ten, na ten Kafka cluster. Môžete dať uh, neoverený prístup, čiže žiadna autentifikácia, alebo môžete dať klasický cez IAM-ko, čiže podľa toho, akú, cez akú IAM rol sprístupuj k tomu clusteru, to je špecifické pre Sko, alebo môžete použiť klasiku tls Čiže security layer, kde budete potrební mať podpísaný nejakou certifikačnou autoritou. Taktiež si viete nastaviť enkrypciu pri prenose medzi klastrom, čiže napríklad z kávka klástra do konzumera. Vlastne v internej komunikácii nie iba zvonku dnuka, ale vlastne aj dnuka. Čiže toto je predposledná stránka. A posledná stránka, ktorú potrebujete vyvyplniť, je nejaký monitoring. Čiže máte tu základný monitoring alebo nejaké, nejaké ďalšie, e, také už lepšie monitoringy, kde, vám sa, kde sa vám monitoruje každý jeden broker zvlášť a viete si potom e, vlastne tie logy dávať, či už na Amazon CloudWatchu alebo priamo na s A potom na konci máme už len také zhrnutie, a vlastne tu vidíte, čo ste si všetko navolili, koľko brokerov, koľko zón, aké subnety, aké security groupy, potom aký, aký, akým spôsobom pristupujete k tomu klastru, či máte povolenú nejakú autentifikáciu alebo nie a takisto monitoring. Potom, keď tu kliknete na Create Cluster, väčšinou to trvá tak 15 až 30 minút, pokiaľ bude k dispozícii ten Kafka Cluster a bude, budete vedieť na ňom pracovať. Preto, by, ja, preto som si ja už dopredu vytvoril Kafka Cluster, aby som vám ukázal, ako, vytvoriť, ako urobiť tie základné veci, ako vytvoriť topik, ako sa nastaviť ako producer a ako sa nastaviť ako konzumer. Dobre, takže teraz by som vám rád ukázal, ako vlastne vytvoriť topik, ako nastaviť konkrétne, v tomto prípade budeme nastavať terminály ako producerov a konzumerov. Na ukážku, ako funguje Kafka, to stačí. Čiže v prvom rade mám tu predpripravené shell príkazy, ktoré budete mať k dispozícii na našom GitHube. Čiže prvý príkaz bude na vytvorenie topiku, čo je vlastne tá interná štruktúra kafky, aby sa mali data kde posílať a aby si konzumér mal data skadiaľ ťahať. Čiže pomenoval som to test kavička s developerom. Tu vidíme, že create topic test kavička s developerom. Čiže máte vytvorený topic, máte vytvorené miesto, kde budú prichádzať data. Čiže sa môžeme s terminálom 1 napojiť Respektíve, môžeme Terminál 1 nastaviť ako kavka produsera. Takže tu vidíte, že máte otvorený prompt a môžete vlastne začať písať správy. Predstavte si, že ten Terminál 1 je databáza, ktorá posiela data. A Terminál 2 nastavíme teraz do módu konzumera. To si predstavte ako keby, že to je... Nejak, že to je uh, nejaký ETL job, ktorý vyťahňi si data z tohoto piku a robí na ňom nejaké transformácie. Čiže máme nastavené obidve terminály na producera a konzumera, napíšeme správu. Ahoj, napríklad. A prídeme a otvoríme terminál 2 a vidíme, že tá správa v sekunde prišla. Ahoj. A keď napíšeme ďalšie správy, respektíve predstavme si to tak, že v databáze sa vyprodukuje rekord a sa stákov. Databáza nastavená, ako Kafka producer pošle tieto data do Kafka Topicu. Ako sa máš? Hneď príde. Čiže týmto spôsobom, samozrejme je to také jednoduché v termináloch, ale predstavte si, že t- tento spôsob funguje ako keby v, 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 takisto v praxi, kde terminál 1 je niekoľko, st- desiatok až stovak databás, ktoré produkujú niekoľko tisíc, tisíc záznamov, 2000 záznamov za sekundu. A terminál 2 je vlastne nejaký ETL job, ktorý tých tisíc až 2000 záznamov za sekundu vytiahne z toho topiku a robí potom na nich vlastné transformácie. Či už čistenie, či už nejaký filtering regexy, alebo nejaké úprava formátu datumov. A potom po, po ich transformácii sa ukladajú do storage, ako sme spomínali, Hadoop alebo S3. A máte k dispozícii vlastne data, ktoré sú streamované v reálnom čase, sú taktiež k dispozícii nie len rekordy k databas, nie len vlastne textové záznamy, ale môžete týmto spôsobom streamovať aj zvuk, môžete streamovať e, aj obraz. Napríklad celý, celý, pokiaľ poznáte stránku Twitch.tv, ona je celá postavená na avs a na týchto technológiách. Čiže to by bolo asi všetko z tejto ukážky. Vytom ťa naspäť, bolo
0: to veľmi zaujímavá ukážka. Viem, že to je také low level, ale mm-hmm. každý si viem za tým predstaviť, že čo to môže znamenať pre ten svet, mm-hmm developmentu a hlavne povýšenie toho nášho produktu na, na ďalší level. Mm. Ja by som sa ťa chcel spýtať, čo tebe osobne to prinieslo, e, táto technológia, keď si ju objavil a keď si sa z ne- začal z ňou pracovať, a- ako a tebe to obohatilo tvoj profesný život?
1: Od začiatku, keď som s tým nedávno začal, ono to bola úplne pre mňa španielská dedina, vôbec som nevedel, čo je za tým, že vlastne sa natrenuje model, že to vlastne nejaké dáta potrebujeme k dispozícii, čiže bolo to úplne niečo nové, čo som sa ja vlastne učil, či už na škola, alebo tak v čase. takisto som mal možnosť vyskúšať si zo začiatku veľmi veľa nových technológií. Tam to trebalo dobre navrhnúť, vyskúšať rôzne technológie, či už Amazon Kinesis, alebo tú Kafka. Potom takisto rôzne tie transformačné frameworky. Čiže ja som vlastne pracoval s niekoľko rôznymi tými frameworkami, až odtým sme nevytvorili túto štruktúru, respektíve túto infraštruktúru k tomu máme. A pre mňa osobnejšie je to oveľa záživnejšie, než programovanie nejakých webov, alebo data science pozícií, keďže som bol aj na nej. Našiel som sa v tom, a chcem sa v tom do budúcnosti vzdelávať, chcem skúšať nové technológie. A takisto som sa, som našiel aj ten pohľad, čo sa týka nejakých kostov. Pozrel som sa aj na to z nejakého toho biznis hľadiska, že aké drahé to bude, či sa to platí finančne. A proste som mal na to úplne iný pohľad, než, než klasické, napríklad programovanie webov, alebo tak.
0: To je pekný taký... Mostik k nášmu záveru, pretože by som aj vás, divakov, chcel pozvať na odberanie našej e, kavičky s developerom. keďže aj my sa tu snažíme stále prinašať nové veci a ukazovať, že e, svet e, IT nie je len o software developmente, ale aj, aj o iných veciach a každý sa môže nájsť v e, iných e, technológiách, v iných, na iných pozíciách. Ďakujem ti pekne, že si si našiel ja, ja. čas na nás a predstavil si nám streaming e, dát. Ja, danke. Tschau dir.